0: Apple Vision Pro to urządzenie, o którym wszyscy mówią już od paru tygodni, jest wszędzie w internecie. O tym jak działa, czym jest, po co zostało stworzone, jakie mogą być skutki jego użytkowania, porozmawiamy dzisiaj. Apple Vision Pro to najnowsze urządzenie, zresztą jak sama nazwa wskazuje, Apple'a, są to okulary, powiedzmy rozszerzonej rzeczywistości, tym czym jest rozszerzona rzeczywistość, do czego służy i po co jest, powiemy później, ale w skrócie urządzenie jest rozszerzeniem interfejsu urządzeń Apple na, na świat rzeczywisty. Zakładamy po prostu Apple Vision Pro, czyli tego ogle, na twarz i wtedy możemy korzystać z aplikacji iPhone'a, z innych aplikacji, po prostu widząc je, jak wyświetlają nam się przed oczyma. Mamy swego rodzaju wirtualne ekrany, mamy wirtualne klawiatury, z którymi możemy wchodzić w interakcję. Urządzenie ma kamery, więc możemy przez nie widzieć świat rzeczywisty, jak i również te komponenty świata wirtualnego, które sobie wybraliśmy, żeby widzieć, czyli na przykład jakieś y, aplikacje. Urządzenie umożliwia również sterowanie gestami w powietrzu. Możemy mieć y, przesuwać aplikacje, przesuwać okna. Możemy mieć nasze wirtualne klawiatury i w ten sposób możemy odbywać interakcje z z wirtualnymi aplikacjami. A to wszystko bez potrzeby wyciągania smartfona Tylko i wyłącznie poprzez Google założono naszą twarz. Samo urządzenie nie jest jeszcze obecne w Europie, jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Jego cena jest na chwilę obecną dosyć droga. To pierwsza generacja urządzenia w przeliczeniu na złotówki jest to około 14 tysięcy polskich złotych w przeliczeniu z dolarów. Tak mówiłem, urządzenie jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. W Polsce można je nabyć, co ciekawe, w cenach spekulacyjnych za około 30 tysięcy złotych i są to urządzenia importowane przez prywatnych użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. I teraz, żeby żeby w ogóle zrozumieć, czym jest to Apple Vision Pro, czemu zakłada się je na twarz, czym jest rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość i tak dalej, warto przybliżyć sobie parę definicji. No i zacznijmy od wirtualnej rzeczywistości, czyli sztucznej rzeczywistości. Jest to rzeczywistość całkowicie wykreowana i... Przykładowo, jeżeli założymy jakieś gogle wirtualnej rzeczywistości, czyli te VR na głowę, odcina nas to całkowicie od świata rzeczywistego, bodźce świata rzeczywistego nie docieramy i funkcjonujemy w tym alternatywnym świecie wykreowanym przez komputer. To jest wirtualna rzeczywistość. Mamy jeszcze AR, czyli to jest jest skrót od Augmented Reality. To jest rozszerzona rzeczywistość i polega to na tym, że widzimy... Elementy wirtualne w świecie rzeczywistym. I czymś takim w, te, w ten desen działającym jest właśnie Apple Vision Pro. Czyli mamy świat przedstawiony, ten rzeczywisty, który widzimy naszymi oczami, i na niego y, są nałożone elementy wykreowane przez urządzenie. I jest to powiedzmy mieszanka y, po prostu świata rzeczywistego i wirtualnego. Sama technologia tych urządzeń do rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, ona istnieje już mniej więcej od lat 60., to znaczy pomysły rzeczy, rzeczywistości rzeczywiste zaimplementowanie takich technologii mniej więcej od lat 60. Jednak z powodzeniem to są dopiero lata współczesne i głośny projekt Oculus Rift z 2016 roku, to on dopiero spopularyzował tę technologię, bo dopiero on stał się powiedzmy urządzeniem tej klasy satysfakcjonującym, czyli takim, z którego da się korzystać i rzeczywiście odczuć jakąś satysfakcję z rozrywki. Wcześniejsze urządzenia z lat powiedzmy 90. służące do rozrywki, do gier, do filmów, one były dosyć siermiężne. I było skorzystanie z nich przynosiło więcej szkody niż pożytku, czyli nie było mało rzeczywistej rozrywki, a było bardzo dużo kłopotu z tymi urządzeniami. Współczesne urządzenia tej klasy wciąż są nieidealne, wciąż można, powiedzmy, są męczące po krótkim czasie interakcji z nimi, ale taki przykładowo Oculus Rift z 2016 roku to właśnie on zapoczątkował tą rewolucję wirtualnej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia po dzień dzisiejszy. I Można by powiedzieć o pewnych pozytywach tej technologii, że wirtualna rzeczywistość przede wszystkim jest dobra na chwilę obecną. Najlepiej się sprawdza powiedzmy wszelkiej rodzaju zabawie i rozrywce po prostu, czyli grach komputerowych, czy oglądaniu filmów 360 stopni, czy tym podobnych rzeczach. Myślę, że z powodzeniem może być również wykorzystywana w szkoleniach i Armie już konstruują symulatory lotów, na przykład w oparciu o wirtualną rzeczywistość, czyli pilot całkowicie, powiedzmy, zanurza się w ten świat rzeczywisty, ten świat wirtualny, w którym odbywa interakcje z otoczeniem z myśliwcem. Sama ta augmented reality, czyli rozszerzona rzeczywistość, czyli ta, powiedzmy, okulary, które powodują, że na interfejsie, które nakładają interfejs na świat rzeczywisty, to też ma szereg zastosowań. Na przykład w pracy zawodowej... Mechanicy, serwisanci mogą otrzymywać instrukcje wyświetlane im bezpośrednio przykładowo na urządzeniu, które serwisują. Mogą Urządzenie te okulary rozszerzonej rzeczywistości, mogą zidentyfikować poszczególne komponenty silnika i wskazać te, które należy wymienić. To jest dobre. Zważywszy na fakt, to jest użyteczne, zważywszy na fakt, że żyjemy w świecie, w których maszyny stają się coraz bardziej złożone inżynieryjne, świetnym przykładem są inżynieryjnie, świetnym przykładem są tego te najnowsze amerykańskie myśliwce, w których już często się też mówi o zastosowaniu tych rozszerzonych rzeczywistości do serwisowania i z tego względu, że. Y- serwisanci, ludzie po prostu mają zbyt dużo wiedzy do zapamiętania pojęcia i zbyt dużo detali do do zapamiętania, żeby później móc skutecznie taką maszynę naprawiać lub serwisować. I teraz, jakie będą skutki Apple Vision Pro i tego powolnego, bo na razie powolnego wchodzenia w tą rzeczywistość wirtualną, ale w tą rzeczywistość wirtualną razem z całą naszą percepcją, ze wzrokiem, ze słuchem i z tym wszystkim. Tutaj nie sposób w kontekście takich wynalazków, które zmieniły świat, nie sposób wspomnieć, Poprzedniego przełomowego wynalazka firmy Apple, czyli iPhone'a. iPhone był nie tylko nowym urządzeniem Apple'a, on był też wynalezieniem nowej klasy urządzenia, czyli smartfona. No i tutaj, o ile mamy całe mnóstwo rzeczy, które możemy wymienić, plusów korzystania ze smartfona to znaczy możemy czytać artykuły, gdzieś będąc w podróży, możemy czytać książki, mamy dostęp do maila. Plusy znamy wszyscy i plusów jest całe mnóstwo, bo sami korzystamy wiemy, jakie są plusy korzystania z tej klasy urządzeń. Problemy natomiast pojawiają się przykładowo. Sam iPhone spowodował pewne społeczne problemy emocjonalne i społeczne, szczególnie wśród nastolatków. Coraz szerzej się o tym mówi, że tak szeroki, nielimitowany w ogóle dostęp do mediów społecznościowych, który udostępnił iPhone, bo media społecznościowe istniały wszędzie wcześniej. Dopiero on pozwolił na to, że jesteśmy z nimi złączeni cały czas, bo nosimy nasze media społecznościowe cały czas przy sobie. On spowodował szereg problemów emocjonalnych i społecznych. I problem z wirtualną rzeczywistością, czyli z Apple Vision Pro jest taki, że w Apple Vision Pro, w tej wirtualnej rzeczywistości rzeczy doświadczamy zawsze sami. Zresztą podobnie jest w iPhone'ie, bo my siedzimy w naszym feedzie social mediów, my siedzimy w naszym TikTok'u, w naszym Twitterze i nie odbywamy interakcji z otoczeniem. Z VR, z Apple Vision Pro jest ten problem, że zanurzamy się w świat wirtualny całkowicie. Już nie mamy żadnej interakcji z otoczeniem, ze światem zewnętrznym. Mamy tylko interakcje sami ze sobą, całkowicie odcięci od świata. Zresztą taki filmik już trochę, trochę na internecie jest, które pokazują jak ludzie powiedzmy siedzą w betrze i są odcięci całkowicie od, od otaczającego ich świata. Tutaj można by wymieniać poza oczywistymi pogłębieniem po się tych problemów szeregiem problemów emocjonalnych, społecznych spowodowanych uzależnieniem od mediów społecznościowych, które nosimy cały czas przy sobie, bo Mamy cały czas smartfona przy sobie, to dodatkowo tutaj można wskazywać na to, że teraz możemy w ten świat jeszcze bardziej zanurzyć się całkowicie, to znaczy smartfon nie odcinał w 100% od rzeczywistości swojego użytkownika, bo wciąż możemy od czasu do czasu spojrzeć na otaczający nasz świat. W Apple Vision Pro zresztą niby wciąż jest ta opcja, że możemy przez Google widzieć świat rzeczywisty, nie musimy patrzeć tylko na ten wirtualny, ale faktem jest, że Google... W wirtualnej rzeczywistości od Apple'a odcinają człowieka od świata rzeczywistego w sposób całkowity. więc myślę, że te problemy, które przyniósł na świat smartfon i ta rewolucja mediów społecznościowych, jeżeli urządzenia klasy Apple Vision Pro miałyby się spopularyzować, to tylko pogłębią te znane nam już stare problemy, czyli problemy emocjonalne, psychiczne i społeczne. Kolejny problem z Apple Vision Pro jest taki, że odbywając interakcje społeczne w goglach na oczach, bo tak zostały one zaprojektowane, żebyśmy mogli nosić je cały czas i mogli też rozmawiać z ludźmi mając je na sobie. Kolejny problem jest taki, że one odcinają nas, nie tylko nas od świata zewnętrznego, czyli obserwujemy świat poprzez te wbudowane kamerki, o ile zechcemy, bo jeżeli nie zechcemy, to możemy i tego nie robić, ale kolejnym problemem jest to, że ludzie rozmawiając z nami, gdy będziemy mieli te okulary, gogle na twarzy, nie widzą naszych oczu i to jest też myślę problem, który nie tylko nas odcina od świata, ta perspektywa, ale również odcina innych ludzi od nas, którzy chcieliby mieć z nami jakiś kontakt, no bo wszyscy, którzy odbywamy interakcje społeczne, wiemy jak bardzo ważny jest kontakt wzrokowy, ile za pomocą kontaktu wzrokowego można wyrazić, można szereg emocji, ludzie mówią, że oczami można się śmiać, oczami można grozić, spojrzenia mogą być niepokojące, całe te mnóstwo rzeczy. Ludzie uczą się interakcji społecznych, między innymi spoglądając na kogoś i w ten sposób uczą się interakcji społecznych. Na, współ... na chwilę obecną często się mówi, że młodzi ludzie wychowani w warze mediów społecznościowych ze smartfonem w ręce mają coraz większe problemy z, mediami spo... z interakcjami społecznymi, ponieważ wszelkie interakcje społeczne odbywają w mediach społecznościowych, a więc nie potrafią robić tego w świecie rzeczywistym, jeżeli dojdzie do tego to, że cały czas, mówię, pod warunkiem, że urządzenia tej klasy się spopularyzują i będzie normalne rozmawianie z ludźmi, posiadanie gogli na oczach. W trakcie posiadania posiadania gogli na oczach, no to to będzie dodatkowy problem, że myślę, że coraz bardziej jeszcze pogłębi się znany problem, że coraz większa ilość ludzi oducza się interakcji społecznych, bo będzie je odbywało nie tylko w mediach społecznościowych, ale dodatkowo mając zasłoniętą twarz i oczy. Kolejna rzecz, która przychodzi do głowy w przypadku tego Apple Vision Pro noszenia go cały czas na głowie jest to, że jeżeli urządzenie, to jest pierwsza generacja, więc korzystanie z tego urządzenia, jak mówią recenzenci ze Stanów Zjednoczonych, niektórzy z Polski, bo niektórzy do Polski też to przywlekli, jest dosyć zmęczące. Ale załóżmy, że będą kolejne generacje urządzeń nie będzie coraz lepsza, przyjemniejsza, a korzystanie z niego coraz bardziej przyjemne, tak jakby ze, chociażby ze zwykłych okularów, czyli użytkownik końcowy praktycznie tego nie odczuwa. Yy, tutaj można snuć takie dystopijne wizje, że jeżeli mieszkamy w mieszkaniu, a mieszkanie jest brzydkie, albo chcemy zmienić kolor ścian, to wcale nie musimy tego robić, tylko możemy kupić zestaw, yy, powiedzmy, wirtualnych przedmiotów, które wstawimy do naszego mieszkania, wirtualnie odnowimy yy, nasze ściany, i w gruncie rzeczy, jak się zastanowić, skoro nie będziemy w ogóle zdejmować okularów, to po co mamy mieszkać w ładnym mieszkaniu? To jest bardzo dystopijne. Kojarzy... przy skojarzenia z Matrixem na pewno od razu przychodzą do głowy, ale takie wizje już się pojawiają no i w gruncie rzeczy nie posi- musimy mieć posiadać ładnych mebli, nie musimy mieć ładnych ścian, ładnego mieszkania, może w ogóle nie możemy mieć mieszkania nie musimy mieć mieszkania, nie wiem yy, nie musimy mieć ładnych rzeczy na ścianach, które możemy kupić i kolekcjonować, bo wszystko to można tam stawić wirtualnie, jeżeli Google mamy cały czas na twarzy Kolejnym zagrożeniem i rzeczą, o której się rzadko mówi w internecie, o którą chciałbym wskazać, to jest to, że jeżeli znowu będą kolejne generacje tego typu urządzeń, jeżeli Apple Vision Pro odniesie sukces to będziemy mieli świat, w którym nosimy cały czas coś na twarzy, a korporacje cały czas mają dostęp dosłownie do tego, co widzimy, bo smartfon to jeszcze przy, czasami jest w kieszeni, czasami go gdzieś zostawiamy. Za że Pro, Pro nosimy na głowie zestaw bardzo wysokiej jakości kamer i wysokiej jakości mikrofonów, a kamery dodatkowo od wewnątrz tych gogli śledzą ruch naszych gałek ocznych, więc nasze emocje też są monitorowane. Więc to wszystko, poza tym całym razem i dźwiękiem otoczenia, jak i również naszą twarz, nasze emocje oddajemy korporacjom co korporacje robią z naszymi rzeczami, które oddajemy i dobrowolnie na Facebooku, Twitterze i no to doskonale wiemy, bezlitośnie wykorzystują to do targetowania reklam i do handlowania naszymi danymi, żeby jak najwięcej na nas zarobić, bo to my w mediach społecznościowych jesteśmy produktem. Oddając jeszcze więcej korporacjom za pomocą tych gogli, znowu, stracimy coraz więcej prywatności, coraz bardziej jesteśmy monetyzowani, nie mówiąc już o oczywistych Głośne są afery Pegasusa w Polsce, ostatnio Komisja Śledcze. I nie mówiąc już o oczywistym wykorzystaniu tego typu urządzeń do szpiegowania, bo przecież nie musimy teraz, powiedzmy, hakować czyjś gogli, albo on nie musi ich nosić. Wystarczy, że wykryjemy kogoś w otoczeniu, kto w nich siedzi i to też już zdecydowanie ułatwia oglądanie otoczenia, bo to jest monitoring praktycznie. Coraz popularniejsze są też inne wynalazki tego typu, chociażby sam Zuckerberg popularyzuje tak zwany metaverse, czyli cały świat wirtualny, do którego można się przenieść. Sam metaverse był przedmiotem krpin, drwin i żartów w branży technologicznej, bo sam metaverse, czyli ten wirtualny świat, do którego Zuckerberg zachęca, że za jakiś czas będziemy mogli się przenieść za pomocą jego innych cudownych gogli. Wygląda dosyć infantylnie. Ciekawe jest też to, że sam Zuckerberg rozwija model komunikacji oparty o skan 3D twarzy człowieka, więc będziemy mogli się komunikować, a Osobie z którą rozmawiamy będzie wyświetlany nasz avatar 3D, nasza twarz jest na bieżąco skanowana, więc no, dzieje się to dlatego, że zamysłem tego typu gogli jest to, że cały czas w nich siedzimy, więc nie możemy streamować naszego obrazu jak normalnie robimy to przez kamerki, bo wtedy nie widzimy naszej twarzy, bo zasłaniają ją gogle, więc trzeba opracować nasze wirtualne awatary, Zuckerberg już to robi, jemu akurat wychodzi to dosyć dobrze. Ostatnio to zaprezentował. Te jego skany twarzy podczas rozmowy wyglądają całkiem dobrze. W Apple Vision Pro wygląda to z tego, co widziałem na chwilę obecną, tragicznie. Ale myślę, że to taki kolejny dystopijny koncept, żeby ludzie komunikowali się nie już za pomocą kamerek, przez wirtualne urządzenia, tak jak robimy to teraz, tylko za pomocą wygenerowanych awatarów 3D, które po prostu na bieżąco nanoszą yy, nasze emocje, urządzenia na bieżąco nanoszą nasze emocje i wyraz twarzy na te awatary, żebyśmy mogli się tak prezentować w wirtualnym świecie. Brzmi to dosyć dystopijnie, ale myślę, że o tej dystopii też warto rozmawiać, bo parę lat temu sama koncepcja iPhona i smartfona była dystopida, że jakaś korporacja jest z nami cały czas. Dzisiaj to się ziściło i tak po prostu jest, więc zachęcam tutaj do zdrowego sceptycyzmu, rozszerzona rzeczywistość, te wszystkie gogle to jest na chwilę obecną, dosyć taki szerszy można obserwować trend technologiczny. Jak się to rozwinie, to jeszcze ciężko jest stwierdzić na chwilę obecną, ale myślę, że zdrowy sceptycyzm przy tego rodzaju technologiach jest zalecany.